0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen, Dominik Miller. Wir leben ja, wie es so schön heißt, in einer Kommunikationsgesellschaft. Jeder besitzt schon ein Smartphone, schnelles Internet ist gängige Forderung aller. Und was ein Chat, also ein Online-Gespräch ist, das wissen heute schon fast alle Großeltern. Es scheint so, als ob alle ständig miteinander reden. Die große Frage ist, verstehen wir auch einander? Ganz besonders für junge Paare oder Paare, die noch nicht wirklich lang verheiratet sind, da stellt sich Ernüchterung im Beziehungsalltag ein, wenn Sie feststellen müssen, der Partner, den ich ja eigentlich liebe und verehre, der versteht mich nicht, der versteht nicht, was ich ihm sagen will. Oder Sie merken, dass Sie überhaupt keine Ahnung haben, worüber der andere sich jetzt da aufregt. Manche Paare müssen vielleicht erkennen, dass sie immer wieder in dieselben Streitmuster verfallen und immer wieder in die Falle tappen. Das alles, das ist nicht nur belastend, das kann ja auch zum Scheitern einer Ehe führen. Deswegen bieten fast alle Diözesen in Deutschland Ehevorbereitungskurse, zum Beispiel für Brautpaare und Jungvermählte an, die sie dabei unterstützen sollen, gleich am Beginn ihrer Beziehung eine gute Gesprächskultur zu entwickeln, eine Streitkultur. Diese Ehevorbereitungskurse, die nennen sich EPL, das steht für ein partnerschaftliches Lernprogramm. Lernprogramm, Sie hören schon raus, das hört sich auch ein bisschen nach Arbeit an, also da kriegt man nichts geschenkt. Unser Studiogast dazu ist der Kommunikationstrainer und Pastoralreferent Robert Benkert. Herr Benkert, ich grüße Sie herzlich willkommen in der Lebenshilfe.
1: Dankeschön, auch ein herzliches Grüß Gott von mir an die Hörerinnen und Hörer.
0: Der Herr Benkert, der ist ja nicht nur Kommunikationstrainer und Eheberater, sondern auch Diplomtheologe und Pastoralreferent. Deswegen erlaube ich mir jetzt die erste Frage an den Diplomtheologen. Herr Benkert, jetzt ist doch die Ehe ein Sakrament und soll ja auch ein Abbild der Liebe Gottes zu den Menschen sein. Wozu braucht's es dann einen Ehevorbereitungskurs? Ich meine, dann ist doch alles gegessen. Gott ist in der Ehe drin, kann doch nichts schiefgehen. Warum müssen wir uns auf die Ehe vorbereiten mit einem Kommunikationstraining?
1: Weil die Ehe, nicht eine gute, gelingende Beziehung und die Ehe nicht vom Himmel fällt, sondern im Lauf des Alltags auf Proben gestellt wird und dann danach gefragt ist, wie sich die beiden Partner miteinander verständigen, wie die Liebe, die sie erst sehr deutlich gespürt haben mit den Schmetterlingen im Bauch, mit den gemeinsamen Träumen, wie die schwerer greifbar wird im Alltag, wenn die Routine einzieht. Und sich dann noch gut in Kontakt zu befinden, auf Tuchfühlung zu bleiben, im Gespräch zu bleiben, das ist eine Kunst, die, wie gesagt, nicht vom Himmel fällt, sondern die, Erlernt werden will. Und auch wenn heute, wie Sie vorhin geschildert haben, Kommunikation äh, weit verbreitet ist, ist es doch oft so, unsere Erfahrung, dass das Gespräch und den Austausch face to face in Ruhe mit Zeit, das, was den einen bewegt und den anderen bewegt, schnell zu kurz kommt. Und das soll sozusagen zu einer neuen oder gut fundierten Gesprächskultur führen. Da kann ich das Bild
0: auch so aufnehmen, genauso wie ein junges Ehepaar das Gespräch miteinander lernen muss. Ich habe vorhin den sakramentalen Charakter der Ehe angesprochen. So ist ja auch meine Beziehung zu Gott ja auch ein ständiges Training. Mein Gespräch mit Gott hat ja auch so seine Höhen und Tiefen und manchmal sind wir da sprachlos vielleicht.
1: Richtig, die beiden Beziehungen, die zwischenmenschliche und die zu Mensch zu Gott, sind geprägt von ähnlichen Phänomenen wie zum Beispiel dem was in einem partnerschaftlichen Gespräch entscheidend ist, nämlich dass sich der eine zeigt und nicht versteckt, dass er von seinen Wünschen und Träumen oder auch Sorgen und Ängsten erzählt und dass das beim anderen auf ein offenes Ohr stößt. Also wirklich zuhören zu können, sich offenbaren und zuhören können, das sind ja Dimensionen, die uns auch in der Beziehung zu Gott äh, prägen und äh, eine große Rolle spielen. Und insofern machen Paare da also eine Zumindest implizit, also indirekt eine spirituelle Beziehung, wenn sie ihre eigene Gesprächskultur pflegen und gewinnbringend und zufriedenstellend erleben, dann hat das für sie selber und für andere auch ein, eine Signalwirkung zu, auf die Beziehung zu Gott hin.
0: Erzählen Sie uns mal, was ist eigentlich dieser Ehevorbereitungskurs EPL, ein partnerschaftliches Lernprogramm? Wie lange dauert es, was passiert da, für wen ist es was,
1: was lerne ich da? Äh, zunächst mal äh, lerne ich da zuhören. Äh, zuhören und sprechen. Also das Bewusstsein und nicht nur im Kopf, sondern auch im, in Fleisch und Blut übergegangen. Das Verständnis davon, dass im Gespräch immer einen gibt, der etwas mitteilt und ein anderer, der zuhört. Und das ist klingt nach einer Selbstverständlichkeit. Aber wenn Sie mal beobachten in, in der S-Bahn oder am Fernseher, die meisten Gespräche finden so statt, dass einer was erzählt und der andere auch was erzählt. Also das, äh, die Gesprächskultur lebt äh, st und steht und fällt damit, dass es ineinander greift, das, was ich mitteile und was ich mich auf den anderen einlasse. Und das wird, wie das äh, die Bezeichnung schon nahelegt, wird trainiert, wird also eingeübt, damit uns das nicht nur intellektuell klar ist, sondern dass die Paare live an einem Wochenende zum Beispiel, das ist so etwa das Format für eines EPL-Kurses, an einem Wochenende die Erfahrung machen. Wir nehmen uns Zeit, wir nehmen uns einen geschützten Rahmen, wir sind begleitet, dass wir uns äh, offen und ehrlich austauschen können und nicht gleich ins Wort fallen oder dass wir auch heikle Themen ansprechen können, was weiß ich, das Verhältnis zu den Schwiegereltern ähm, oder Dinge, die, wo wir uneins sind, finden wir in einem kultivierten, begleiteten, ausführlichen Gespräch, eine gemeinsame Lösung, eine gemeinsame Perspektive, was weiß ich, auch die Frage Kinder bekommen, Kindererziehung, lauter Themen, die oft so liegen bleiben, bis man dann zu spät merkt, da hätten wir uns austauschen können. Das sind Dinge, die Paare an so einem Wochenende besprechen, also live äh, erleben, es hat mit unserem Alltag zu tun, wenn wir uns gut kultiviert austauschen und das gleichzeitig einen Übungscharakter hat, um gut vorbereitet zu sein für spätere schwierige aber auch gute, schöne, intensive Momente, um die dann gut austauschen zu können.
0: Sitzen Sie dann als Trainer nebendran, stellen dem ein Paar Fragen, was ich, Herr und Frau Miller, Sie sind jetzt seit vier Monaten verheiratet, wie stellen Sie sich das mit Kindern vor? Oder wie, wie sieht jetzt sozusagen dieses kultivierte Gespräch, das Sie da genannt haben, wie sieht es aus?
1: Also im Kurs sieht es so aus, dass es im, im Plenum in einer Runde von etwa drei oder vier Paaren Anstöße gibt, um die Paare ins Nachdenken zu bringen, zum Beispiel über die Erwartungen, die sie an die Ehe haben, wie gesagt, Kindererziehung oder der Umgang mit der Verwandtschaft. Und dann macht sich jeder so seine eigenen Gedanken und kommt dann mit dem Partner ins Gespräch. Das heißt, sie teilen sich mit, was sie sich für überlegt haben. Und der Trainer, so nennen wir unsere Referenten, ist dann in etwa der Hälfte der Zeit bei einem Paar dabei. Und jetzt kommt das Besondere. Er stellt eben keine inhaltlichen Fragen. Er hält sich inhaltlich ganz raus. Das heißt, das Paar unterhält sich äh, so, wie es, als ob niemand da wäre. Also der Trainer mischt sich nicht inhaltlich ein. Äh, seine Aufgabe ist einzig und allein, auf die Gesprächsfertigkeiten zu achten. Also zu beachten, dass die, keiner von den beiden in Vorwürfe übergeht oder Allgemeinplätze von sich lässt, man müsste das so und so machen oder du willst doch sowieso immer nur jenes, also solche Unarten in der Gesprächskultur sozusagen werden vom Trainer korrigiert, wird darauf hingewiesen, formulieren Sie es doch mal anders, sagen Sie es aus Ihrer Perspektive, dann ist es kein Vorwurf, keine, keine äh, äh, kein Festnageln oder bringen Sie ein Beispiel, erzählen Sie an, was Sie gerade denken, damit es kein Allgemeinplatz wird. Also diese Rolle hat der Trainer im Gespräch, der sitzt dann so, kommt in den Raum dazu, er sitzt etwas abseits, gibt die, die Impulse, wir nennen das soufflieren oder coachen, dass die Paare die Erfahrung machen, ah, wenn ich es so ein bisschen anders formuliere, hat es mehr Chancen, wohlwollend aufgenommen zu werden und nicht gleich Ablehnung oder Irritation hervorzurufen.
0: Also der Ton macht die Musik sozusagen.
1: Ja, der Ton wäre ja sozusagen die Atmosphäre. Es ist schon die Art und Weise, wie ich formuliere, also einige Grundregeln sind die, Ich-Botschaften zu senden. Konsequent, dass du...
0: Ich will, ich will, dass du häufiger abspülst. Das ist doch eine Ich-Botschaft.
1: Das wäre eine Ich-Botschaft und es klingt ganz anders, als wenn ich sage, du musst immer abspülen. Oder man müsste doch das Abspülen bei Regeln. Also Sobald ich es so formuliere, dass es meine Perspektive ist, eröffne ich den Raum, dass es natürlich eine andere Perspektive auch geben darf. Und dann kämen zwei unterschiedliche Vorstellungen vom Abspülen auf den Tisch und dann würde erstmal Anstehendes zu klären.
0: Ganz kurz noch zurück zum zum Setting. Sie haben vorhin gesagt, dass da andere noch dabei sind. Also es gibt, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, es gibt sozusagen ein ein Startgespräch, wo äh, Paare im Plenum miteinander zusammensitzen, aber wenn es dann um die Schwiegereltern und ums, ums und ums Eingemachte geht, dann sind die nur noch zu zweit da mit dem Trainer.
1: Richtig, das sind also das ist dann beiden. schon der
0: geschützte Rahmen.
1: Ja, das ist ganz wichtig, dass Sie das betonen. Der geschützte Rahmen gilt äh, für die Paargespräche, da ist kein anderer Kursteilnehmer dabei. Und äh, es gibt einen Rhythmus von inhaltlichem Input zu bestimmten Themen, wie gesagt Erwartungen an die Ehe oder Sexualität oder Glauben miteinander teilen, wo die Paare alle miteinander einen, äh, eine Anregung bekommen, in manchen Kursen auch Reflexionsbögen, um sich Notizen zu machen. Dann gehen sie ins Paargespräch, da kommt der Trainer dazu und pendelt zwischen zwei Paaren, dass ein Paar immer zur Hälfte der Zeit begleitet ist. Und dann gibt es kurze Runden, die im Plenum wieder, also in der ganzen Großgruppe, ganz kurz reflektieren, welche dieser Gesprächsfertigkeiten ist mir jetzt besser gelungen umzusetzen, habe ich es geschafft, darauf aufmerksam zu werden, kein Mann zu verwenden oder keine Du-Botschaften zu senden, sondern lieber Ich zu sagen und konkret zu werden. Und solche Erfahrungswerte werden dann ausgetauscht, zumindest wer das möchte, ohne dabei von dem zu erzählen, worüber sie gesprochen haben. Da schauen die Referenten, die Trainer sehr konsequent drauf, dass das eben in der Intimsphäre gewahrt bleibt, dass nichts erzählt wird aus den Gesprächen. Und so in diesem Rhythmus findet der Kurs statt in sechs Einheiten, baut aufeinander auf und wechselt von Input, geschütztes Paargespräch, kurzer Austausch. Dann geht es wieder weiter.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Ehevorbereitungskurs. Wir reden miteinander, weil du mir wichtig bist. Gast im Studio ist Robert Benkert. Er ist Kommunikationstrainer und Eheberater in der Erzdiözese München-Freising. Und wir reden über den Ehevorbereitungskurs EPL, ein partnerschaftliches Lernprogramm. Ähm, Herr Benkert, Sie haben vorhin über oder gerade über die Fertigkeiten im Gespräch gesprochen. Ähm, Nochmal, was, was sind so Gesprächsfertigkeiten? Oder ist es äh, einmal die Ich-Botschaften senden? Ich meine, du solltest häufiger abspülen. Oder ich fühle das und das und keine Vorwürfe machen. Was sind noch so Fertigkeiten, die das Gespräch, die Gesprächskultur braucht?
1: Es sind eigentlich, so wie Sie schon angedeutet haben, sehr Selbstverständliche, eigentlich selbstverständliche äh, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Regeln nennen wir sie, äh, die uns vom Kopf her in der Regel bekannt sind. Viele kennen das aus Seminaren, auch beruflicher Ebene. Ähm, also es fängt da an mit den Ich-Botschaften, es geht weiter im um konkrete Situation benennen, also nicht im Allgemeinen bleiben, sondern… Äh, also sagen, konkrete
0: Situation ist nicht, ich immer muss ich den Müll rausbringen… Dann wäre sozusagen die Frage, wann hast
1: du den Müll zuletzt rausgebracht? Ganz genau. Und dann ah. erzähle ich von dem Unmut oder dem Ärger, den ich hatte, als ich vorgestern den Müll runtertragen mü musste und mir eigentlich gewünscht hätte, dass du es machst. Und dann können, kann sowohl der eine als auch der andere über diese Situation sprechen und nicht über Dutzende andere auch, äh, sodass sozusagen ein Thema äh, auf den Tisch kommt und die anderen Themen erstmal beiseite bleiben. Wie gehen Sie jetzt als
0: Trainer damit um? Jetzt diskutiert, bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel, den Müll rauszutragen, weil es so harmlos ist, aber sich auch vieles dran aufwetzen kann. Ja. Wie kann ich als Paar dann lernen, dass ich nicht sofort in die Rechtfertigung komme? Also Sie sagen mir jetzt, Dominik, ich habe mich ganz schlecht gefühlt, als ich gestern den Müll raustragen musste und ich dann sofort eigentlich in diesem Rechtfertigungsdruck bin, ja Mensch, da war doch das und das und so und so, dass ich dann einfach die Klappe halte. Wie kriegt man
1: denn das hin? Da kommt richtig, das ist die, eine der größten Fallen im, im Gespräch, <lacht> ja. dass ich sofort auf Kontra gehe. Mhm. Ähm, deswegen sprechen wir ja von der Gesprächskultur. Das heißt, ähm, es soll die Erfahrung einziehen, es lohnt sich. Erstmal Klappe halten, wie Sie gesagt haben, durchschnaufen, zurücklehnen und offen, offenes Ohr behalten. Das ist also diese im Wesentlichen die zweite Hälfte des Geheimnisses, nämlich die schon angesprochene Rolle des Zuhörens. Wenn ich weiß, wir haben jetzt sozusagen vereinbart oder wir haben gelernt, einer hat ein Anliegen, dann behält dieser eine, der erste, der was anspricht, zum Beispiel mit dem Müll, erstmal das Wort und der andere versucht, äh, möglichst viel von dem aufzunehmen, was er hört, ohne gleich die eigenen Gedanken und die eigenen Argumente in Stellung zu bringen. Das passiert im Kurs auf ein, in einer ganz einfachen, aber doch sehr mühsamen Weise, indem wir zusammenfassen üben. A sagt, äh, mir hat gestern äh, gestunken, dass der Müll noch da war und B fast zusammen, äh, mit eigenen Worten oder ganz knapp nochmal wiederholend, äh, dass das dass anscheinend das Problem von A war, dass gestern der Müll noch da war und dass äh, vielleicht auch mit der Nachfrage den ähm, Partner A dazu einlädt, noch mehr dazu zu erzählen, statt jetzt gleich die eigene Sicht der Dinge anzuhängen. Also so entsteht ein Gespräch aus einem, der erzählt, eine konkrete Situation benennt, der auch davon spricht, äh, was das in ihm ausgelöst hat, dass es ihn geärgert hat oder er ungeduldig war das ist ja auch oft eine Kunst zu ähm, rauszufiltern, was hat es tatsächlich angeregt in mir welches Gefühl ist da wach geworden und nicht einfach zu sagen ich habe mich es hat mir gestunken das ist dann so pauschal äh, und es ist hilfreich das Gefühl zu konkret zu benennen. Das heißt, derjenige, der das anspricht, hat Raum, bekommt den Raum dafür und der andere hört zu und weiß, er ist dann später auch dran, seine Sicht der Dinge zu schildern.
0: Also, dass tatsächlich auch die Möglichkeit besteht, indem ich den anderen ausreden lasse und nochmal mit eigenen Worten rekapituliere, genau. was er gesagt hat, dass da vielleicht rauskommt, ich habe mich gar nicht so über den Müll aufgeregt, sondern ich habe mich vielleicht... Eine ganz andere Sache hat mich vielleicht getroffen, dass ich mich zurückgesetzt fühlte, dass es der Müll ist, den ich rausbringen muss oder Richtig. was auch immer. Dass man die Botschaft vielleicht hinter der Botschaft erkennt.
1: Ja, und oft hinter der Botschaft und auch eine differenzierte Botschaft entdeckt. Oft ist es so, dass Unmut oder negative Stimmungen ja nicht allein oder nicht mal vorrangig aus den Problemen des der Paarbeziehung stammen, sondern ich komme noch hab, komm gestresst aus der Arbeit oder hatte gerade mit den Kindern eine Auseinandersetzung und dann taucht auch noch der Müll auf und dann äh, kriegt der Partner sozusagen einen Teil ab, der sozusagen von seiner Nachlässigkeit wegen des Mülls herrührt, aber auch einen anderen Teil, was gar nichts mit der Beziehung des Paares zu tun hatte und das sozusagen in der Ruhe und im Differenzieren, im Nachfragen für sich klarer zu bekommen und dann unterscheiden zu können, ist manchmal schon die halbe Miete, um einen Streit nicht eskalieren zu lassen.
0: Aus Ihrer Erfahrung als Paarberater, als Eheberater, was ist so die häufigste Falle, in die Ehepaare in der Kommunikation reindappen?
1: Ich denke, die häufigste Falle ist eine schleichende Sprachlosigkeit, gepaart mit schwindenden Aufmerksamkeit für den anderen. Das Interesse, das am Anfang riesengroß ist, man möchte alles bis ins Detail mit dem Partner teilen und kennenlernen und von ihm erfahren. Und das Neuland, das sich da ergibt, Dinge, die ich sonst nie gemacht habe, werden mir plötzlich wichtig das schleift sich ein, das wird weniger, das versickert ganz automatisch, weil andere. Ganz automatisch? Ja, durch die Lebensumstände. Ist, spätestens wenn das erste Kind kommt, hat man nicht mehr annähernd so viel Aufmerksamkeit für den Partner. Und das ist für viele eine, eine Riesenkränkung, die oft nicht bewusst wird, die dann schleichend äh, auch mit, mit Rückzug ähm, äh, einhergeht. Und so geht die Aufmerksamkeit füreinander und das Gegenseitige spürbare Wohlwollen wird weniger. Das heißt nicht, dass die Liebe weg ist. Das kann immer noch oder ist in der Regel sehr wohl noch eine liebevolle Beziehung, aber dass es konkret erlebt wird, spürbar wird, er nimmt, er nimmt sich Zeit für mich. Sie hört sich an, was mich im Büro beschäftigt. Da bleibt oft einfach keine Zeit mehr. Und das sozusagen, dem entgegenzuwirken, in einer gepflegten Gesprächskultur, Beziehungskultur ist das allererste, was wir in der Eheberatung oder auch in solchen Kursen an Paare vermitteln. Lerne ich im partnerschaftlichen Lernprogramm,
0: meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen? Ich bin ja selber oft sprachlos und weiß eigentlich gar nicht, was ist es, was mich jetzt so aufregt? Sie haben das zum Beispiel gerade beschrieben, die Situation. Das erste Kind ist da. Natürlicherweise wendet sich das Maximum an Aufmerksamkeit dem Kind zu und der eine Partner kann sich zurückgesetzt fühlen. Was ich, der Mann, äh, kommt zu kurz und, und er will ja nicht auf sein Kind wütend sein. Hilft ein partnerschaftliches Lernprogramm auch jetzt in diesem Fall dem Mann dabei, auch seine Gefühle irgendwie ein bisschen ja, zu artikulieren oder auch kennenzulernen oder wäre das zu viel verlangt von diesem EPL?
1: Ähm, doch, es ist uns ein großes Anliegen in den Kursen, dass sowohl derjenige, der etwas anspricht, äh, das möglichst präzise verbindet mit äh, der Erinnerung und dem Ausdruck dessen, was er ge gefühlt hat, in welche Stimmung er geraten ist. Und wie Sie sagen, das ist oft ganz, ganz schwierig. Wir haben oft äh, gut und schlecht äh, parat, vielleicht noch eine andere Vokabel wie äh, hat mich gefreut, hat mich geärgert und dann ist es schon fast Schluss mit der Differenzierung. Und wenn ich eben diesen komplexen Situationen gerecht werden will, dass das Kind, dass der Chef, dass der Kollege, dass der Freund äh, bei mir Spuren hinterlassen hat, die alle irgendwie ungut sind und sich das mischt zu einer Missstimmung, die den Partner dann trifft. Also was auseinanderzubringen, da ist es hilfreich zu üben, dass Gefühle eine, eine riesen sein können. Es gibt die sogenannte gewaltfreie Kommunikation, die da sehr viel Wert drauf legt, versiert zu werden, zum Beispiel auch zu unterscheiden, was was sind meine Bedürfnisse, Ist, habe ich das Bedürfnis nach Ordnung oder nach Sicherheit oder nach Vertrauen. Und je nachdem, was da in mir vorherrscht, resultieren andere Wünsche draus, konkret, wie ich mich, wie wir uns einrichten, wie der Partner sich verhalten möge. Und da einen Blick drauf zu werfen auf diese Welt von Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen, die daraus entstehen. Ist äh, auch bei unseren Kursen sehr wichtig, wobei das manchmal nur angerissen werden kann und dann sozusagen äh, als Hausaufgabe weitergeführt wird. Insbesondere wenn Paare schon länger beieinander sind, da gibt es auch eine Kursvariante, das sogenannte Kick ist zwei Wochenenden. KEK steht für konstruktive Ehe und Kommunikation, ja. habe ich mir notiert. Danke ja. für den Hinweis, wir gehen schon so selbstverständlich ja. mit diesen Abkürzungen um. ist eigentlich der gleiche Kommunikationskurs wie EPL, nur dass er mit mehr Zeit versehen ist, dass er mehr lenkt den Blick auf das, was schon gewachsen ist, weil die Beziehung in der Regel schon 10, 15, 20 Jahre alt ist und schon sich einiges eingeschliffen hat und dass der Alltag mehr in den Blick kommt. Das sind in der Regel zwei Wochenenden und zwischendrin vier bis sechs Wochen Alltag, um dann ganz konkret zu erleben, was von diesen Fertigkeiten lässt sich gut umsetzen und was ist mühsamer und dann kann nochmal nachjustiert werden.
0: Also ist das EPL, das Partnerschaftliche Lernprogramm für Brautpaare und Frischvermählte, sozusagen nicht nur ein ein Kommunikationstraining, wie reden wir miteinander, wie schaffen wir den Raum, dass der eine den anderen auch ausreden lässt, sondern es ist auch die Möglichkeit, Gefühle zu formulieren oder Gefühlen einen Namen zu geben, für die es vorher nur gut und schlecht und schwarz und weiß gab, sondern dass man vielleicht auch in dieser Atmosphäre lernt, als Paar zu differenzieren.
1: Ja, und das Paar lernt, dass Gefühle äh, sein dürfen. Und das Gefühle für das Gefühl, das ich habe, ich nicht den Partner verantwortlich machen kann. Und dass ich diese Gefühle, die auftauchen und auch wenn es Negative sind, ins Auge blicken kann, sprich versuche, dem Kind einen Namen zu geben. Das vielleicht sogar als gemeinsamen Prozess, wenn die Offenheit besteht, dass ich noch nicht so genau weiß, bin ich jetzt enttäuscht, frustriert ärgerlich, ungeduldig, dass ich sowas auch äußern kann, auch diese Unklarheit, die, wenn es noch diffus ist und in der Reaktion des anderen als gemeinsame Suchbewegung entdecken kann. Es ist eher, was weiß ich, die Enttäuschung über etwas, was von woanders herkommt, also über einen Kollegen. Und damit gemeinsam äh, erarbeitet haben äh, und besser damit umgehen können, was eigentlich Sache ist.
0: Also die Fertigkeit, die ich erlerne im partnerschaftlichen Lernprogramm, dieses aktive Zuhören, mhm. das Ausreden lassen, das macht den Raum auch auf, dass ich den anderen auch in einer ganz anderen Tiefe kennenlerne, dass er vielleicht feststellt, ja, ich bin jetzt gar nicht dir sauer, sondern ich komme gerade mit dem Groll über den Chef heim.
1: Ganz genau. Und, ganz und, genau.
0: und das Gefühl, was ich habe, liegt überhaupt nicht an dir, sondern an, an einer völlig anderen
1: Geschichte. Ja, also diese differenzierende, diese aufdeckende Wirkung hat es auf alle Fälle. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen, das eine, was wir jetzt hauptsächlich besprochen haben, sind Konfliktfelder, Missstimmungen, die damit entschärft oder aufgedeckt werden und auch gemeinsam angegangen werden können. Auf der anderen Seite gibt es viele Themen, die oft nicht angesprochen werden, weil keiner sie für so wichtig hält oder weil es Tabuthemen sind. Ich denke nur an Thema Sexualität oder auch Glaubensthemen, dass sich Paare, dass Paare die Erfahrung machen, mit diesen Gesprächsregeln, Gefertigkeiten, kommen wir auf Dinge zu sprechen und machen sie konkret, die sonst nicht angesprochen werden. Also zum Beispiel Wünsche, die ich habe, wo ich mich nicht traue zu sagen, öfter mit, mit dem Sohn so Zeit zu verbringen oder die, die Mutter mehr in den Blick zu haben oder die Schwiegermutter. Also Themen, die, die irgendwie äh, angstbesetzt sind oder wo man sich nicht so richtig traut, sie anzupacken. Äh, auch solche Themen lassen sich erfüllender und zufriedenstellender an, an, ansprechen.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sprechen über den Ehevorbereitungskurs, ein partnerschaftliches Lernprogramm. Wir reden miteinander, weil du mir wichtig bist. Wir sind hier mitten im Gespräch mit Robert Benker. Robert Benkert, er ist Kommunikationstrainer und E-Berater und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir nehmen mal an, dass der eine oder andere von Ihnen vielleicht auch ähm, verheiratet ist. Wir reden jetzt aber gerade hauptsächlich in der Sendung über die frisch Verheirateten, also frisch. Ich habe vor der Sendung mit dem Herrn Benkert gesprochen. Was ist denn frisch verheiratet? Er hat gesagt, na, also bis zu so fünf Jahre zählt man im EPL noch als frisch verheiratet. Und für die, die eben schon länger verheiratet sind, wäre vielleicht eine Frage: In welcher Situation Ihre Ehe hätten sie sich gewünscht, ein EPL-Programm mit ihrem Partner absolviert zu haben? Was sind so die Fallen, in die sie reintappen? Oder haben Sie selber mal EPL absolviert als junges Brautpaar? Wie geht's Ihnen heute damit? Weil das EPL gibt's ja schon einige Jahre. Wie geht's Ihnen heute damit? Unser Thema heute: Ein Ehevorbereitungskurs EPL, ein partnerschaftliches Lernprogramm. Wir reden miteinander, weil du mir wichtig bist. Haben Sie sowas selber schon mal absolviert? Was sind Ihre Erfahrungen damit? Wie geht's Ihnen heute damit? Oder hätten Sie es gerne auch gehabt? Gibt es Situationen, wo Sie sagen, Mensch, da müssten wir wirklich noch miteinander reden lernen. Bis dahin, hören wir noch ein paar Takte Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute EPL, Ehevorbereitungskurs. Wir reden miteinander, weil du mir wichtig bist. Gast im Studio ist Robert Benkert. erst Kommunikationstrainer, Eheberater, Diplomtheologe und Pastoralreferent in der Erzdiözese München-Freising. Wir haben darüber gesprochen, was in diesem Ehevorbereitungskurs für ja, Brautpaare, Frischvermählte oder die, die bis zu fünf Jahre verheiratet sind, was man da lernt, wie Kommunikation gelernt werden kann, wie aktives Zuhören gehen kann. Da gehen wir nachher in der Sendung noch ein bisschen genauer drauf ein. Herr Benkert, wir haben vorhin über das Zuhören gesprochen. Wie wird mir in EPL beigebracht, dass ich die Klappe halte, bis der andere ausgeredet hat. Weil ich meine, häufig ist er ja so, der holt Luft und zack, während der Luft holt, gehe ich da rein mit meiner Verteidigung und es stimmt doch alles gar nicht und du siehst es doch alles falsch und und so weiter.
1: Ja, wir machen das in dem Kurs etwa so wie hier im Studio. Es gibt sozusagen einen Knopf. Nur wenn ich diesen Knopf äh, gedrückt habe, kann ich reden. Was ist denn der Knopf, der Knopf im Gespräch? Ist, Den äh, habe ich doch mit meiner Frau nicht. Ja, das ist im Kurs eine Wortkarte, also wirklich ein Stück äh, Pappe, auf dem Wort steht, damit äh, augenscheinlich ist, wer hat gerade das Wort und der bleibt auch, solange der Sprecher, die Sprecherin. Bis er sagen konnte, was ihm wichtig war und bis der andere es entsprechend zusammengefasst hat. Natürlich mit Blick darauf, dass das keine Stunden sind, sondern die Geduld des anderen nicht überstrapaziert. Und dann wechselt das Wort äh, zu dem, der gerade zugehört hat, und äh, er äußert sich dann aus seiner Sicht der Dinge. Und der, der zuerst gesprochen hat, ist jetzt der Zuhörende. Fasst zusammen, fragt nach, meldet auch gern zurück. Wenn ihn etwas berührt, ohne, das ist das Besondere, ohne dann wieder gleich zum Sprecher zu werden. Das passiert in der Regel durch Erklärungen. Ähm, mich freut, dass du das ansprichst, weil, und wenn ich das zu lang ausführe, habe ich dem anderen das Wort schon wieder entzogen. Also da schauen wir zumindest am Beginn des Kurses drauf, sehr, sehr diszipliniert, dass die Paare wirklich realisieren, was, was passiert im Gespräch. Das Wort wandert in der Regel unsichtbar. Wir machen das sichtbar, damit klar ist, einer spricht, der andere hört zu und dann umgekehrt, der eine hört zu und der andere spricht. Das kann natürlich im Alltag auch dann ein Ball, ein Schlüssel, ein Stift, ein Glas sein oder auch kein Gegenstand. Aber wichtig ist, dass den Paaren bewusst ist, wer hat gerade das Wort.
0: Jetzt begrüße ich unsere erste Hörerin. Das ist die Frau Bessler aus Tannhausen. Ich grüße Sie.
2: Gott. vielen herzlichen Dank, der Vortrag hat mir sehr gut gefallen und ich habe mir gedacht, mir wäre viele, viele äh, Slider spart geblieben, hätte ich damals die Möglichkeit gehabt, so einen Kurs zu belegen. Also ich bin jetzt 44 Jahre verheiratet und ich kann das alles so bejahen, was ich da gehört habe und dieses ähm, Zuhören und dann die sich nicht gleich rechtfertigen, das hat mir dann, wie ich das gelernt habe, sehr viel geholfen und zwar habe ich ihn dann in Hochaltingen diesen Kurs die einfühlsame gesprächs besucht, weil mein Mann wäre damals einfach in keinen Kurs gegangen, der würde auch jetzt nicht mehr gehen.
0: Sie meinen Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Genau.
2: Und da kann man dann auch wenn jetzt das ist eigentlich mein Beitrag, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber mein Mann ist nicht bereit, seinen Kurs zu machen. Aha. Genau und da habe ich in diese Einführung in der Gesprächs-Sorge, Einfühlsamkeit, da lernt man dann auch, was man selber an anfehlt. Und wenn ich dann meine Fehler schon mal weglasse, dann ist es schon gleich alles viel besser.
0: Da haben Sie jetzt den Ball ins Spielfeld geworfen. Danke, Frau Wessler. Herzlichen ja. Dank für Ihren Beitrag.
2: Ja, danke schön. hören.
1: Das kann ich eigentlich nur unterstreichen, angefangen davon, dass es oft die Männer sind, ist einfach so, die mit etwas mehr Mühe in den Kurs kommen. Wenn der erste Mann bei der Vorstellungsrunde äh, sich geoutet hat, gesagt meine Frau hat mich oder meine äh, Freundin hat mich mitgenommen, dann trauen sich die meisten, meisten anderen Männer das auch. Also das, die Initiative geht oft von Frauen aus. Und deswegen kann ich jetzt sozusagen die Not, die ich gerade von der Frau Bessler gehört habe, auch nur äh, teilen mit unseren Erfahrungen, dass Frauen da oft eine andere Sensibilität oder Bedürftigkeit haben, für die Gesprächskultur aktiv etwas zu tun und es nicht einfach so zu belassen, wie es ist. Für unsere Kurse heißt das äh, leider, das geht nur in dem Kursformat nur mit Mann bzw. mit Partnerin. Ähm, Man kann auch keinen Stellvertreter mitbringen. Das geht nicht, weil es nicht auf Rollenspiel äh, ab, äh, konzipiert ist, sondern auf die Erfahrung, äh, die beide Partner miteinander machen. Denn die Nachhaltigkeit ist das Besondere dieses Programms dass wir sozusagen garantieren können, dass es wissenschaftlich evaluiert, dass Paare, die so eine äh, Training gemacht haben, hinterher definitiv anders miteinander reden. Also und zwar beide miteinander reden. Die beidseitige Gesprächskultur ist hinterher eine andere. Das ist wirklich das Besondere dieses Programms. Auf der anderen Seite kann ich die Erfahrung auch teilen, die, die Frau Bessler angesprochen hat. Wenn einer sich sensibilisiert äh, in der Art und Weise, wie ich zuhöre und da Kompetenzen sich aneignet, dann ist das natürlich eine entschärfende Maßnahme für schwierige Situationen oder ein Partner, der Mann, merkt dann, dass es wohl tut, wenn die Frau ihm so begegnet, dass sie zuhört, dass sie nicht gleich Vorwürfe zurück schießt und so weiter. Also ich denke, das kann schon in der Beziehung auch äh, Wirkung haben, haben, hat sicher Wirkung, nur nicht so sehr, dass zwei Säulen diese neue Brücke tragen, wenn beide im Kurs waren.
0: Können Sie den Männern ein paar ermutigende Worte zusprechen? Was habe ich als Mann davon, wenn ich einen EPL-Kurs mache?
1: Also erstmal habe ich das, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, habe ich das Monatspensum an Gespräch hinter mich gebracht in so einem Kurs. So okay. viel geredet hat das Paar in der Regel schon lange nicht mehr. Mhm. Und das ist verbunden mit der Erfahrung, es, der Kopf bleibt dran, es tut nicht weh, es hat was Befreiendes Dinge anzusprechen, die schon irgendwie auch für den Mann in der Regel äh, ahnbar sind, dass es wichtig wäre, mal über, was weiß ich, äh, Dinge, die die Kinder betreffen, zu reden oder, oder äh, Unannehmlichkeiten, wenn wir gemeinsam ausgehen und der eine mag nach Hause und der andere nicht oder wir sind mit Freunden beieinander. Also es gibt immer irgendwelche Unschärfen, mhm. und die auch uns Männern äh, nicht so ausdrücklich, aber doch. Äh, zusetzen und sowas ansprechen und dann hinterher frei davon zu sein. Das ist eine großartige Erfahrung, die man sich oft verbaut, wenn man sagt, passt schon.
0: Also es ist wirklich befreiend, auch Männer erleben es als befreiend, dass sie endlich, ja, Zugang zu so einem Gesprächskanal auch kriegen.
1: Ganz genau. Also, das kann, können wir durch die Bank sagen, dass es äh, so gut wie keinen Mann oder überhaupt keinen Teilnehmer gibt, der sagt, hinterher, es hätte sich, hätte sich nicht was verändert. Für den einen mehr im persönlichen Gespräch, für den anderen mehr im Gespräch auch mit anderen. Diese paar Kommunikationsfertigkeiten sind ja Fertigkeiten, die in jeder äh, Beziehungsebene äh, eine Rolle spielen und Ent Entlastung bringen können. <lacht> Ich begrüße
0: jetzt den nächsten Hörer und es ist der Herr Schröttke. Ich grüße Sie. Ich habe da gerne
3: zugehört, muss ich sagen. Ich wünschte, ich hätte sowas schon vor 20 Jahren erfahren oder sagen wir mal 15 Jahren. In dem Sinne, weil ich erst durch eben verschiedene Problematiken und Umgänge gemerkt habe, inwieweit dann sogar rhetorische Stile oder so beeinflussen können und dass das bei der männlichen und weiblichen Sprachweise eben auch unterschiedliche ähm, Denke oder oder Hintergründe sind oder oder das, was man sagen möchte, anders an äh, vermittelt wird. Ähm, ich kann also nur empfehlen, dass dass man, wenn man merkt, dass es dabei unstimmig ist, doch frühzeitig das, macht und und sich damit auseinandersetzt in diesen Gesprächen, dass es eben nicht so zu zu den äh, Missverständnissen kommt, dass sie nachher pathologisch werden, sage ich jetzt mal als, als Ausdruck, weil dann äh, passiert ja sowas, dass man nicht mehr zuhört. Also mir ist das so gegangen, das stimmt schon, das wirft man mir auch vor, dass ich dann in ein Thema einfach eingreife und äh, dazwischen rede, bisweilen. Aber mir deswegen, weil ich dies dann nicht nochmal die Ausrede hören möchte, also eine innere Aggression ist ähm, verstanden, habe ich es erst, das möchte ich auch noch mitgeben. Also ist es, es, Verlobungszeit oder so kamen so Sätze wie, das kann ich mir nicht vorstellen oder das möchte ich auch erleben oder das musst du mir beibringen. Und zehn Jahre später in einer Auseinandersetzung äh, wegen Missständen in der Kirche, wo ich das auf ein allgemein soziologisches Problem, nämlich den Missbrauch von Herrschaft gebracht habe, mir der Bischof sagte, darüber lass uns mal ein andermal reden, war das eigentlich der rhetorische Stil, dass darüber wollen wir nicht reden, also einen so verzögern. Und wenn sowas passiert, in einem Ehegespräch oder so, durch durch Ausschweifung oder so, nicht mehr miteinander reden, ich glaube, da kann nur zu Verletzungen kommen. Es ist also durchaus notwendig, da frühzeitig einzusteigen. Das wollte ich Ihnen mitteilen.
1: Danke, Herr Schöttke. Ja, der Hinweis, dass wir, den wir jetzt schon zum zweiten Mal gehört haben, ähm, hätte ich das früher gewusst, geahnt, äh, dass es sowas gibt, das hätte sehr viel äh, erspart oder sehr viel ähm, gegeben für die, für die Beziehung, können wir auch nur bestätigen, das äh, hören wir viel von Paaren, die sich dann für etwa sowas wie einen Kettkurs entscheiden, die das ja auch für Paare in längerer Beziehung.
0: Also KECK-Kurs ist sozusagen der EPL-Kurs für die erfahreneren Paare, die schon durch tiefe Täler durchgegangen genau. sind.
1: Da ist es natürlich ein bisschen mühsamer, weil sich Muster schon eingeschliffen haben, aber äh, die Gesprächsfertigkeiten schaffen auch da Entlastung. Äh, ansonsten ist aber EPL, das hat der Herr richtig äh, betont, ein präventiver äh, Schritt, damit man Paare gut vorbereitet sind, wenn es dann tatsächlich über Konfliktthemen, über stressbehaftete Rahmenbedingungen wie mit Kindern, mit der Familiendynamik klarkommen, mit beruflichen Veränderungen, mit Krankheit und so weiter. Also um dann schon eine Kultur zur Hand zu haben, ein Werkzeug zur Hand zu haben, wenn es anfängt zu brennen. Sie geben das
0: Stichwort mit ähm, dem Muster und der Kultur. Ist es so Ihre Erfahrung als Eheberater, dass Paare die EPL nicht absolviert haben, die einfach diese Fertigkeiten nicht geübt haben, dass sich da einfach ganz schnell Muster rausbilden. Und dass ein Streitgespräch immer nach demselben Schema läuft und man tappt dann immer wieder, zack, geht wieder die gleiche Falle zu und dass man sich sagt, Herrschaft, jetzt sind wir schon wieder da ja, Ist es so eine Beobachtung, dass es klare Muster gibt? Und nächste Frage gleich, sind diese Muster durchbrechbar?
1: Also klare Antwort auf die klare Frage. Ja, es gibt diese Muster, manchmal nennt man sie auch Kollusionen, dass das Verhalten des Einen das Verhalten des Anderen bedingt. Ich bin so fürsorglich, weil du so zurückgezogen bist. Also kümmere ich mich, weil du dich nicht kümmerst. Und ich kümmere mich nicht, weil du dich kümmerst. Nur ein kleines Beispiel, das in kaum ein Paar ganz frei ist von solchen, Rollenzuteilungen, die auch in der Regel ganz gut funktionieren, aber nur bis zu einem bestimmten Maß. Irgendwann wird das als einseitig empfunden, dass der eine immer der Initiative ist und der andere der passive. Und dann deckt sich auf, dass es so auf Dauer nicht zufriedenstellend ist. Und aus diesen Mustern dann wieder rauszukommen, ist verdammt schwer, das heißt, da muss erstmal das Bewusstsein dafür da sein, dass es sowas gibt, dass wir da so ungleich aufgestellt sind, dass das zwar auch sein eine Ressource war für lange Zeit, aber dass die Zeit gekommen ist, sich Gedanken zu machen, wir können es auch anders. Wir können auch raustreten aus diesen Mustern. Und das sind jetzt viele Faktoren, die ich so angerissen habe, in denen beide mitziehen müssen. Und das passiert im Alltag oft nicht zur Zufriedenheit, da ist es äh, dankbar, wenn man jemanden hat, wie in der Eheberatung zum Beispiel, dem man das erstmal in Ruhe schildern kann, wer womit unzufrieden ist und dass der Berater das äh, spiegeln kann und äh, legen kann und das Paar äh, drauf kommt und den Mut sch schöpft. Wir können auch anders als immer nur in Vorwürfe oder immer nur äh, die gleiche Rolle zu übernehmen.
0: Also das partnerschaftliche Lernprogramm, Sie sagten es gerade, ist eine Präventivmaßnahme, dass wir als Paar solche Muster erst gar nicht aufbauen. Und wenn wir dann mal doch solche Muster aufgebaut haben, gäbe es dann auch einen Kurs Keck für die fortgeschritteneren Ehepaare, die konstruktive Ehe und Kommunikation oder wäre das dann schon ein Paar, eine, eine Eheberatung, die sowas es leisten müsste?
1: Sowohl als auch. Das, wir erleben so, dass sich viele Paare melden, die merken, äh, es geht so nicht weiter mhm. Das kann in, einem, in einer Situation sein, wo noch äh, grundsätzliches Wohlwollen vorherrscht. Also das gemeinsame Bedürfnis und die Bereitschaft, ich, ich werde mich dem stellen und ich werde mein Bestes tun, mich darin äh, zu verändern. Dann sind Paare ganz gut aufgehoben in einem Kekos, wo wirklich viel Zeit ist, diese Selbstbetrachtung über Reflexionen, die jeder erstmal macht, um dann in Ruhe ins Gespräch zu kommen, sich dem äh, geduldig und offen zu nähern. Wenn die Bereitschaft nicht mehr da ist, ich äh, kann mich auch ändern, sondern du musst dich ändern. Aha, äh, okay. Dann, Das ist so ein Indikator, wo wir dann doch sagen, äh, ob sie nicht doch lieber in der Eheberatung äh, Unterstützung suchen, um von diesem... Zuweisungen, Schuldzuweisungen wegzukommen, braucht sie in der Regel einen dritten Gesprächspartner. Das ist der Eheberater, die Eheberaterin und das leistet ein Kommunikationstrainer nicht. Der Kommunikationstrainer ist dafür da, dass das Gespräch fair und zufriedenstellend abläuft, aber diese Muster und die inhaltlichen Komponenten, die dem Paar zu schaffen machen, die werden dann nicht mit einem Trainer als drittem besprochen. Der Trainer ist eine flankierende Maßnahme und der Eheberater ein Gesprächspartner.
0: Ich begrüße jetzt aus Mindelheim die Frau Brecheisen. Hallo, ich grüße Sie.
4: Ja, hallo. Also ich bin ja ganz aus Mindelheim. Ich bin aus Ellenried und das liegt bloß bei Mindelheim, also in der Nähe von Mindelheim. Okay. Jo, also ich wollte auch noch einen Beitrag leisten und zwar, ich habe auch mal so einen Kurs gemacht und, oder besser gesagt, so ein paar Abende waren das, glaube ich, schon länger her und äh, was ich da so interessant oder toll fand.
0: Das war ein EPL-Kurs, den Sie gemacht haben, oder
1: wie?
4: Ja, okay. ja, das waren so Abende von der Volkshochschule, glaube ich, oder privat. Also das ist schon ein bisschen länger her. Und ähm, da hat dann eine Frau, die wo auch dabei war im Publikum, zum Schluss gesagt, also sie hat auch schon mal so einen Kurs gemacht und ähm, am Ende, also sie hat auch in der Ehe halt mit ihrem Mann da Probleme halt gehabt, wie wir alle manchmal haben. Und äh, sie hat dann einfach äh, gesagt, also am Ende von diesem ganzen äh, Kurs hat sie für sich gewusst, äh, also das macht ihr Mann nie mit, das kann sie. Äh, also vergessen, also sie, das ist jetzt, also sie kann da eh jetzt nichts ändern. Und der Witz war eigentlich dann dran, dass ab dem Zeitpunkt sie dann gesagt hat, eigentlich, ich sage jetzt mal so ein bisschen der Druck aus der Beziehung raus war. Also der andere muss sich jetzt ändern, dass sich unser Leben verbessert oder oder irgendwie halt, ich muss jetzt da was machen und dann eigentlich die Entspannung reinkommen ist und es ab dem Zeitpunkt leichter lief oder halt dass sich dann der Mann dadurch mehr geöffnet hat, weil dieser Druck heraus war, also ich muss jetzt oder der andere muss sich oder ich muss mich jetzt ändern, also äh, wo man natürlich auch an sich arbeiten muss oder ich denke das für mich jetzt einfach persönlich auch, aber ähm, es kann manchmal auch <lacht> äh, vielleicht dann hinderlich sein, wenn man damit ähm, ja, also ich fand es einfach so interessant einfach, weil sie gesagt hat, ab dem Zeitpunkt, wo sie gemerkt hat, also das macht ihr Mann hilft, also ihnen nicht, dann ging es raus und für mich war das so ein bisschen so das Gefühl, es kam ein gewisser Druck aus der Ehe raus und ich selber muss leider sagen, also mir fällt das ein bisschen schwer und ich setze es eigentlich nicht so um, weil es mir selber... Also, ein bisschen steif und so kopflastig vorkommt. Äh, mögen andere anders empfinden oder besser können. Äh, für mich ist es jetzt nicht so das Ideale. Es äh, ist auch für mich zu viel mit Denken dann verbunden, weil ich doch eher auch ein bisschen, ja, sage ich da vielleicht eher, ja, oder mehr mit dem Gefühl ähm, rangehe. Und ich aber schon auch sehe, weil ich ja auch äh, manchmal übers Ziel hinausschieße dass sie da an mir auch arbeiten muss, aber da eher dann such äh, wo liegen jetzt meine Fehler oder äh, einfach, ja, denk, das auch weiß, dass das dann einfach zu viel des Guten ist und mich einfach da dann auch zurücknehmen versucht zu lernen, was mir ja oft gelingt, manchmal auch nicht und ja, oder auch ein bisschen mehr mit Gelassenheit daran gehen und auch mal gucken, warum äh, reagiere ich jetzt an dieser Stelle so, vielleicht auch manchmal auf die Ursachen gucken, also das wäre auch noch so äh, Idee, wo ich auch noch <lacht> arbeiten muss. Ja, also mir hat es auch gut gefallen, was die Frau von Tanhausen eben auch gesagt hat, dieses Arbeiten auch an sich selber einfach und das nimmt viel Druck aus der Beziehung, Daraus, dass ich nicht immer warte, der andere muss sich ändern, sondern an erster Stelle immer an mir ansetze, wo kann ich mich ändern und ja, also wir hatten heute so ein kleines Beispiel nur, weil ich ja auch manchmal ein bisschen temperamentvoll bin, hat mein Mann mal gesagt, das ist wie so Stacheln, wenn du so bist, der sticht, wie wenn du so einstichst. Und er war vorher dann auch ein bisschen so und dann hat mir auch gesagt, guck, das ist jetzt so wie wenn du, wie ich, wenn du das zu mir gesagt hast, und hat auch. Meint. Ich hoffe, er ist jetzt nicht böse, wenn ich das sage. Ja, aber ich meine, du machst es sonst nicht. Also, manchmal haben wir vielleicht auch eine, vor, eine falsche Vorstellung. Also, das habe ich bei meinen Kindern auch schon falsch gemacht. Also, ich meine, ich müsste es jetzt so und so sagen, weil der andere macht es sonst nicht. Also, ich gehe gleich ein bisschen mit einem ernsteren oder äh, schärferen Ton ran, weil ich will ja, dass der andere macht. Also, und, ja, aber Frau Brech, also, das Sie, Sie
0: haben jetzt, Sie haben jetzt schon ein paar, Frau paar weiß, gute Stichworte weiß, gegeben. Ändern kann ja nur ich mich selber. Genau. Ich kann den anderen da nicht ändern. Und das andere war ja das, ähm, ja, inwieweit wird das Herz auch angesprochen, das Gefühl mhm. in so einem Kurs.
4: Genau.
0: Herr Benkert, da hat die Frau Brecheisen uns ein paar Vorlagen gegeben. Oh ja. Danke Ihnen für den Beitrag.
4: Bitte, kann ich den auflegen? Was noch dranbleiben? Ja, ja,
1: legen Sie auf, Sie hören es dann im Radio okay.
4: weiter. Vielen Dank. Danke ja, Ihnen,
0: für den der Gott. Für Gott.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Diese Illusion, die viele haben, die auch ich lange Zeit ha hatte und immer noch habe, ich könnte meinen meinen Partner, meine Partnerin ändern, die ein für alle Mal begraben und sich ganz darauf konzentrieren, ich ändere mich und den anderen nicht. Aber äh, das, äh, was die Frau, jetzt habe ich den Namen nicht gemerkt, Frau Brecheisen, Brecheisen äh, gesagt hat, dass das wie ein Wunder, also ein wunderbares Geschehen, kann ich auch immer wieder beobachten. Wenn der Druck raus ist, dann ändert sich tatsächlich was. Also in der Art und Weise, wie ich mich auf mich konzentriere und meinen Druck erniedrige, ohne das vom anderen zu erwarten oder zu verlangen, ändert sich das Gesamtgefüge und ändert sich meistens auch der andere. Ich darf es nur nicht erzwingen und erwarten und abverlangen, sondern das ist ein Geschenk. Weil wenn ich was ändere, dann mich. Und wenn es gut läuft, dann ändert sich der andere auch. Er, sich, nicht ich, ihn.
0: Wenn ich das jetzt alles höre, die Hörer sagen, ja, wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich so einen Kurs auch gemacht. Das sind auch Aussagen, die Leute, die so einen Kurs gemacht haben, auch sagen, Mensch, das hätte ich ja viel früher machen können. Warum machen nicht alle Brautpaare einen Ehevorbereitungskurs? Sprich, Täuschen wir uns alle über das Wesen der Kommunikation? Und Sie haben es gerade auch gesagt, ja. Ähm, wenn ich jemanden ändern kann, dann nur mich. Ich erinnere mich an eine Freundin, die mal geheiratet hat und ich hatte leichte Bedenken geäußert über ihren Gatten. In den Zukunft sagt sie, sie den biege ich mir schon hin. Hm. Ähm,
1: ich bin gespannt, wie, was ja. daraus geworden ist.
0: Ich weiß es leider nicht, aber äh, ich dachte mir dann auch, naja, ähm, ob der sich wirklich so einfach biegen lässt, das ja. wage ich zu bezweifeln. Aber sprich, unterliegen wir alle sozusagen nicht, nicht dem Irrtum, brauche ich nicht, die Liebe deckt alles zu, äh, die ganzen Geigen, vor, vor denen der Himmel hängt, ähm, da kann doch gar nichts schief gehen. Die Liebe wird alles glatt bügeln, die Liebe wird uns alle weich spülen und die Liebe wird alle Probleme lösen. Sind wir da einfach, leben wir da ständig im Irrtum?
1: Wir überschreiben unsere, unser Kursangebot mit dem, mit dem Satz, damit die Liebe bleibt. Äh, denn sie tut das nicht automatisch. Äh, ich müsste noch differenzieren, das die Geigen und die Schmetterlinge der ersten Jahre oder der ersten Phase sind nicht identisch mit dem, was die Liebe der Beziehung ausmacht. Das ist Verliebtsein und ist wunderbar und schafft einen, einen Boden, aus dem das Paar lebenslang schöpft, grundlegende, beglückende Erfahrungen. Aber das, was die Liebe letztlich bedeutet, hat viel mehr mit Alltag zu tun, mit Klein-Klein-Klein in der Beziehungspflege, in der Gesprächskultur. Also vielen Bemühen umeinander. Ich habe für mich als Formel sozusagen für gelingende Beziehung vor kurzem auch aus der in der SZ von einem Philosophen gelesen. Süddeutsche Zeitung? Ja, genau, wechselseitiges Wohlwollen. Und ich würde sagen, noch zu ergänzen, ein spürbares, erlebbares Wohlwollen. Also alle Beiträge, die ich leisten kann, von denen ich weiß oder ahne, sie sind dem anderen angenehm, sie sind positiv für den anderen, sie helfen ihm, ruhiger durchs Leben zu gehen, sie helfen ihm, seine Talente zu, zu zeigen und so weiter. Wenn ich dieses Wohlwollen, das Wohl des anderen im Blick behalte, dann wächst das, was die Liebe letztlich ausmacht. Wir machen mit dem nächsten Hörer weiter. Hallo, ich grüße Sie.
5: Ja, vielen Dank für die nette Sendung, sehr ähm, unterstützend, hilfreich. Ich habe selber den ähm, GFK-Training, äh, ein Jahrestraining hinter mir. GFK
0: Gewaltfreie Kommunikation.
5: Gewaltfreie Kommunikation äh, Rosenberg. Es ist äh, äh, also unbeschreiblich. Äh, für mich hat mir sehr viel gegeben und dennoch blieben noch, wie soll ich sagen, ein paar Punkte offen, mit denen ich bis heute ja, wenn ich sage, das ist mein Problem, das ist, würde ich sagen, ein beidseitiges Problem. Und zwar, wenn jemand ohne Punkt und ohne Komma redet, wenn er auf seine Atmung nicht mehr achtet. Und da habe ich das Gefühl, dass inhaltlich wird zwar über das Anliegen gesprochen, aber es wird eine andere, wie soll ich sagen, dass derjenige sich anderswo etwas eingefangen hat und versucht, das bei mir irgendwie loszuwerden. Und da habe ich das Gefühl, nachher fühle ich mich einfach nicht mehr wohl. Wie gehen Sie damit um? Also konkret gesagt, da kommen völlig gestresste Leute oder, oder Partner, wer auch immer. Und das Anliegen wird inhaltlich zwar angesprochen und es wird einfach ohne, ohne Punkt und ohne Komma geredet. Und da kann ich dann habe ich wirklich keine Lust mehr zuzuhören.
1: Dankeschön. Ja, diese, die, dieses Phänomen, dass derjenige, der ein Anliegen hat, ohne Punkt und Komma, ohne Ende, sich ausbreitet, das erleben wir zu Beginn der Kurse ganz häufig und die Kurse schenken erstmal eins, die Erfahrung, dass es beiden, dem der spricht und dem der zuhört, äh, zugutekommt, wenn es langsamer und weniger ist. Also die, dieser Rhythmus des Gesprächs, äh, A erzählt und B fast kurz zusammen, nötigt beide, die die Gesprächssequenzen so kurz zu halten, dass das Zusammenfassen auch noch geht. Nach drei, vier, fünf Sätzen ist in der Regel Schluss mit dem, was ich aufnehmen kann. Und es liegt auch im Interesse dessen, der das Verständnis des anderen erreichen möchte, dass er sich kurz hält oder zumindest in kurzen Portionen spricht, weil sonst mein Gegenüber gar nicht aufnehmen kann und dann letztlich auch nicht verstehen kann, worum es mir geht.
0: Was sind denn, jetzt hat's der Hörer auch mal angesprochen, eine Sache ist, einer redet ohne Punkt und Komma. Was wären denn so No-Gos, also Dinge, die überhaupt nicht gehen in einem Paargespräch? Welche, was, was für Aspekte machen jedes Paargespräch einfach kaputt? Was muss ich da unbedingt meiden? Was sind so die Tretminen auf diesem Feld, auf dem ich mich da bewege?
1: Da sprechen wir im Kurs von den sogenannten apokalyptischen Reitern. Das ist ein äh, drohendes Bild, genau, weil ja. es auch tatsächlich äh, lebens- oder beziehungsbedrohliche Verhaltensweisen sind, die in einer Beziehung, in einer Kommunikation möglichst vermieden werden sollen. Dieses Bild hat John Gottman, der Paarforscher, geprägt. Der sagt, wenn einer der beiden oder beide in abwertende Kritik verfallen, also du bist immer so schlampig dann ist, ist, ist erste Vorsicht geboten. Wenn dann auch noch sowas wie Verachtung dazukommt, wenn Begriffe wie Versager äh, auftauchen, dann ist damit auch schon die Beziehung in ihren Grundfesten angesägt. Wenn dann auch noch dazukommt sowas wie Abwehr, also das Bewusstsein, ich bin das Opfer und du bist der Täter. Also Komm
0: komme nicht damit, oder?
1: Ja, also genau, wenn, wenn in meinen Äußerungen klar wird, ich ähm, sehe uns nicht mehr auf Augenhöhe, sondern ich sehe dich festgenagelt auf der Rolle dessen, der der Übeltäter ist. Und wenn ich mir dann auch noch den Dialog, den Austausch komplett verweigere, also abblocke. Das sind so vier Verhaltensweisen, vier apokalyptische Reiter, abwertende Kritik, Verachtung, Abwehr, abblocken. Wenn er bei, seinen bei seiner Arbeit mit den Paaren solches beobachtet hat, dann hat er in der Regel die Erfahrung gemacht, die Beziehung hält nicht oder muss dringend bearbeitet werden.
0: Jetzt so gegen Ende der Sendung, Herr Benkert, ich werde den Verdacht nicht los, dass Beziehung und Liebe Arbeit ist. Täusche ich mich da?
1: Kann ich auch nur bestätigen. Arbeit in dem Sinne, dass es ein Bemühen umeinander ist, Uh, im Alltag, es gibt auch von John Gottman dieses nette Bild des Bankkontos, Beziehung ist ein Bankkonto, Wie das? in dem ich, in das ich immer einzahle und von dem ich abhebe. Also ich äh, tue dem anderen oder unserer Beziehung was Gutes, ich habe eine schöne Idee, ich äh, trete unbeschwert auf, ich, ich überlege mir etwas, was dem anderen gefällt, ich helfe dem anderen sich zu entwickeln, lauter Einzahlungen wo ich das Konto sozusagen bereichere, unsere Beziehung bereichere. Und dann gibt es aber auch schrecklich viele Abbuchungen, wenn ich schlechte Laune habe und das am anderen auslasse, wenn ich was vergesse, was ihm wichtig ist und so weiter, ähm, Hochzeitstag oder so. Und das sind sozusagen Belastungen des Beziehungskontos. Und schon John Gottman sagt, 5 zu 1, wenn du fünfmal mehr eins wie abbuchst, dann hält die Beziehung. Das ist sozusagen eine riesen Herausforderung, dieses 5 zu 1, aber es ist auch eine, eine Zuversicht drin, eine Garantie, sagt er sozusagen aus seiner äh, Paartherapeutischen Sicht. Dann hält die Beziehung auch Abbuchungen aus, wenn das Konto gut gefüllt ist. Also viel Tun, viel Arbeit, viel äh, Beiträge, die dann nötig sind und hilfreich sind.
0: Was wären sozusagen Ihr Werbeslogan, den Sie Paaren entgegenrufen wollen, die bereit sind aufs Konto einzuzahlen, die bereit sind, an der Liebe zu arbeiten. Was wäre sozusagen Ihr Wunsch oder Ihre Aufforderung für solche Paare?
1: Traut euch. Also das Traut euch ist ja mhm. doppeldeutig die Paare, die in der Phase stehen, rings um die Hochzeit, dass sie sich trauen, sich wirklich aufeinander einzulassen, was eben mit so einer Gesprächskultur sich vertiefen und intensivieren lässt und es nicht im Zufall überlassen, dann irgendwann kalt erwischt zu werden von den Widrigkeiten des Beziehungsalltags. Traut euch.
0: Traut euch. Mit den Worten verabschiede ich unseren Studiogast Herrn Benkert. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer, die uns haben teilhaben lassen an ihren Eindrücken und ihren Erfahrungen. Danke auch an Sie. Herr Benkert, Ihnen für Ihre Arbeit mit EPL, ein partnerschaftliches Lehrprogramm. Alles Gute, Gottes Segen. Dankeschön. Und an die Paare ein lautes Traut euch zugerufen durchs Radio. Die Lebenshilfe, wenn Sie das verpasst haben, können Sie sich diese Sendung auch im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen www.horeb.org. Eine Aufzeichnung dieser Sendung auf CD können Sie auch kostenlos beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen. Die Telefonnummer vom CD-Dienst, die finden Sie auf dem Programmfallblatt von Radio Horeb, das in vielen Kirchen ausliegt. Wenn es in Ihrer Kirche noch nicht ausliegt, dann fragen Sie doch mal Ihren Pfarrer, ob er es nicht auslegen möchte. Auch das war jetzt noch ein kurzer Werbeblock. Es verabschiedet sich Dominik Miller, Behüt Sie alle Gott.